0: Olá, seja bem-vindo ao Nossa Voz Cast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes e da atualidade. Muito bem, o assunto de hoje é 15 de maio, dia do Assistente Social. Para comemorar essa data, nós chamamos três assistentes sociais que atuam aqui no Instituto para contarem um pouco da sua profissão. Estão no bate-papo de hoje a Regiane Junes, que atua no CCA e nas creches, a Amanda Rodrigues, que atua no Saica Padre Deon e a Lucilene Jesué, que atua no Saica São Judas. É para a gente começar esse dia tão especial, o Dia do Assistente Social. Você que está acompanhando o nosso podcast, às vezes quer saber, né, o que de fato faz uma assistente social. Regiane, você que é a mais experiente aqui da turma no instituto, né? Você que já está aqui há três anos, conta para a gente o que que faz uma assistente social.
1: O assistente social ele cabe é, a reconhecer a realidade dos indivíduos, né? do, da população que a gente atende. Aqui no CCA, eu trabalho com as famílias dos atendidos, tanto dos seis quanto do CCA, é, identificando a os problemas sociais que essas famílias têm, que seriam violência, é, desemprego, problema com saúde... E a gente, identificando essas demandas, a gente vai fazendo referenciamentos para as redes, para os postos de saúde, para o CRAS, para o CREAS.
0: E como que acontece isso, Regina, Esse trabalho? né? É, é feita uma reunião por mês? Ou assim que o adolescente ou a criança é matriculado no nosso CCA, como é que funciona esse seu contato com as famílias?
1: O contato vem de acordo no, no dia da matrícula, que pode ser eu ou não, ou os educadores, ou a coordenadora técnica também, ela faz isso. Faz a matrícula, a gente identifica a demanda. Identificando a demanda, a gente chama essa família para um atendimento individual, que é uma entrevista social. Da entrevista social, a gente já começa fazendo acompanhamento social para verificar toda a problemática da família, a gente faz o um estudo socioeconômico da família também, ver quem trabalha, quem não trabalha... O que, eles, o que eles estão precisando porque tem muitas demandas né tem demandas de saúde tem demandas de tem o desemprego tem a drogadição tem saúde mental também, onde nós temos que encaminhar para o CAPES. E a gente vai fazendo toda essa referência.
0: Agora, a Amanda está aqui também, a Amanda Rodrigues, ela que é do SAICA Padre Deon. Amanda, primeiro conta, você que é assistente social, né, explica aqui para os nossos ouvintes o que, que faz o SAICA né, e também como
2: você atua como assistente social. Então, o SAICA é um serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Né, que é hoje o, um abrigo, né, propriamente dito. É, a gente é, trabalha com crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade e, por algum motivo, eles tiveram que sair né, da sua casa, da sua família, e ficam dentro do serviço de acolhimento até a gente reintegrá-los a uma família ou à sociedade. Né, o assistente social dentro do SAICA ele faz o papel, além de, acol de acolher, nessas crianças e adolescentes, a gente faz todo o trabalho de investigação das famílias, de identificação do motivo que levou aquela criança ou aquele adolescente aí para um serviço de acolhimento e as formas que a gente vai as, as estratégias que a gente precisa traçar para tirá-los de lá, porque o serviço de acolhimento ele deve ser temporário. É por lei, a criança e a adolescente só podem ficar até dois anos dentro do serviço de acolhimento. Claro que a gente tem algumas exceções, porque cada caso é bem né, individual, cada demanda é única. Então, a gente faz esse tipo de trabalho. É importante deixar claro que as crianças e adolescentes eles chegam até o SAICA por algum encaminhamento, seja do Conselho Tutelar, seja do próprio Fórum da Vara da Infância e da Juventude. Então, a gente não faz o acolhimento por si só. A gente apenas recebe o encaminhamento desses órgãos. Certo. Quem está aqui com a gente
0: também é a Lucilene Cristina. Ela também atua num outro SAICA, né, que nós temos, é o SAICA São Judas. E, Lucilene, é, a gente, é, pegando o gancho do que a Amanda está contando, que o serviço deve ser parecido né, do seu no, no SAICA, é, nesse tempo que você está aqui, como é que é o seu contato direto com as crianças no papel de assistente social, ou você não tem esse contato? Tenho, tenho
3: sim. Esse contato é direto, né? É, nós iniciamos com a acolhida, a gente traça o perfil, né? Tanto do acolhido quanto da família, para ver a possibilidade de reintegração familiar e fortalecimento de vínculo. Né? E nós buscamos, a todo tempo, articular a rede de serviço socioassistencial e de políticas públicas para realmente concluir dentro da perspectiva de saúde, educação e socialização, né, para que ele consiga realmente reintegrar a família e tenha um, um, todo um suporte necessário para que não, realmente não retorne para o serviço de acolhimento. né? É, após o desligamento, nós fazemos é, o acompanhamento por seis meses, até mesmo para resguardar que tudo seja realmente criativo Criterioso, que tudo seja feito com a maior cautela possível e que os pais ou a pessoa que né, for cuidar tenha condições de dar continuidade nesse, nesse acolhimento, nesse cuidado, nesse zelar. É muito importante. Então, a gente acompanha todos, em todos os sentidos né, para realmente preparar para que a família consiga dar continuidade e consiga realmente andar com suas próprias pernas.
0: Né, tenha condições. Olha só, em pouco tempo, você vê quantas coisas né, o assistente social acaba fazendo, né? principalmente a gente falando aqui dentro do nosso instituto. Agora, Regiane, para você, é, qual que você acha que é o maior desafio? É a família? É a criança? É, são os órgãos públicos que, de repente, você não consegue atingir aquilo que você planeja?
1: O que, que você acha que é o maior desafio? Os órgãos públicos. Porque você faz todo um trabalho com a família. Né? Uhum. Você vai lá, você monta a estratégia, você fala como a família deve tentar organizar a sua vida, mas na hora que a gente faz os encaminhamentos, a gente depende dos outros. Então, a nossa parte a gente faz e a parte dos outros. De como que você vai cobrar isso? Você tem que cobrar com tempo e com paciência também. Porque, às vezes, eles também não fazem por causa da demanda deles, que é grande também. Eles não têm perna para tantas pessoas. Então, a gente tem que ficar naquele trabalho de formiguinha aqui. ó, Encaminhar, ficar fazendo referência contra referência, que é você ficar de olho. Né? Não é só eu encaminhar. Eu encaminho e depois eu fico vendo se a pessoa foi atendida também. Tem, tem todo um acompanhamento também. também ó. Foi atendida... Ela chegou até aí, vocês estão precisando da gente para mais alguma coisa? Tem que ficar fazendo isso, porque senão a gente não chega a nenhum trabalho. Porque a família às vezes tem boa vontade, mas tem família também que não tem. Então você também tem a outra parte, você tem que ficar insistindo. Olha, você foi lá, ai, não deu para ir, mas por quê? Ai, porque eu não tinha dinheiro de passagem. Ai, porque eu acordei doente. Ai, porque estou sem ânimo também. Então, tem todo aquele trabalho que você tem que ficar fortalecendo os vínculos né, com a família para a gente conseguir que ela chegue também até o nosso, a nossa rede.
0: Agora, eu queria saber das três. Né? Não sei quem pode me responder. Se a Amanda, a Regiane ou a Lucilene. É comum as pessoas confundirem o trabalho de vocês como de
2: uma psicóloga, por exemplo? Sim, é Amanda, principalmente Amanda. dentro da área que a gente atua hoje, que é a área da assistência social. E a gente faz muito um trabalho psicossocial, né? um trabalho em conjunto com a psicologia. Porém, cada profissão tem as suas particularidades e suas atribuições privativas. Então, eu tenho atribuições que só o serviço social pode fazer, assim como o psicólogo também tem atribuições que só ele pode fazer. Como nós trabalhamos juntos muita gente confunde e acha pensa que é a mesma coisa, né? mas não é. O psicólogo ele foca muito na questão do indivíduo do seu ser interior, das suas questões mentais, das suas, das suas questões comportamentais. Já o serviço social, ele vai focar mais naquela demanda de identificar os direitos que estão sendo violados, o que é que aquela criança, aquele adolescente ou aquela família precisa naquele momento de articulação com as outras políticas públicas. Então, é um trabalho em conjunto, porém, tem suas particularidades.
0: Agora você, Lucilene, conta aqui para nós qual o seu maior desafio que você vê na sua profissão, né? na sua profissão no geral, e também atuando no SAICA. Né? O que é mais difícil?
3: Eu posso dizer que esse desafio ele é diário. Todos os dias a gente se debate com questões novas que aparecem realmente na tratativa com os acolhidos, principalmente com o adolescente, que é muito mais difícil de lidar porque ele já vem com várias questões enraigadas aí desde o contexto de nascimento. Então, para trabalhar isso, para concluir, fica um pouco complexo. né? E as pessoas, às vezes, não entendem realmente.
0: A gente tem a impressão né, que quando a gente fala de assistente social, ah, é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Né? É, eu queria que uma de vocês contasse para nós assim, quais usa, por exemplo, os atributos ou então o que que a pessoa precisa ter se de repente ela fala assim, ah, eu quero ser uma assistente social. É
2: interessante essa pergunta porque desde ah. de quando a gente começa a fazer o curso, né? Porque para ser assistente social você tem que fazer um curso, uma faculdade de quatro anos. O curso se chama serviço social. Então é uma profissão como qualquer outra, regulamentada. Mas as pessoas confundem com o assistencialismo. Então assim a pessoa é boazinha, gosta de ajudar Dá, faz caridade, ela pode ser um assistente social. Não. A nossa profissão, ela vai muito além disso, né? Essa prática assistencialista, ela é muito comum. Inclusive, a nossa profissão, ela começou com essas práticas eram as damas de caridade que começaram como assistentes sociais até que se regulamentou a profissão e se regulamentou o curso. Então, para você ser assistente social hoje, você não precisa ser calmo, você não precisa ser boazinha e você não precisa gostar de fazer caridade. Você precisa cursar uma graduação de quatro anos e se formar, se identificar, gostar do que você faz e aí você vai conseguir ser um bom assistente social.
0: Agora, Lucilene, nisso que a, que a Amanda está falando, depois eu quero ouvir a Regiane também. O que, que fez para você escolher? O que, que aconteceu para você escolher essa área? né?
3: Então, eu atuei em ONG em, ONG, é, em Minas Gerais, né? antes de cursar a faculdade. E lá eu tive a oportunidade de lidar com vários assistentes sociais. O nosso público era famílias, né? crianças e adolescentes também. E aí eu fui atuando naquele meio, fui realmente ponhando gosto, gostando da, da, da articulação, a forma como ele desenvolvia o trabalho, como articulava, né como tratava as famílias, no encaminhamento, na resolução de problemáticas. E isso eu fui vendo, não, eu acho que eu tenho o perfil, eu acho que vai dar certo. Foi aí que eu resolvi fazer realmente a matrícula e gostei, gostei. Eu falo que é, ser assistente social é bem complexo, só fica né, no trabalho quem realmente gosta. É, ninguém fica por dinheiro, não fica porque não dá conta, é porque realmente é envolvido com a causa né, do outro, com, com, com as políticas, que quer resolver um, um determinado problema, uma situação, e, e quer ver a, a, continuidade, a sociedade caminhar. Então, eu, eu falo que é, é mais ou menos isso, é, é o gostar. Senão, não fica. Então, foi isso que me levou a fazer o curso e eu amei. Né? Não trocaria, não faria outro. Se tivesse que fazer novamente, eu faria. Eu acho que, eu, como pessoa e como profissional, eu me sinto, me sinto completa. Eu consigo realmente é, fazer algo pelo outro. Hum. Né? Não só a questão de... É, 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 é. É, do coração, mas é porque a gente vê a solução, você resolve a problemática ali, você consegue ver o andamento. né? Então, é por isso que eu gosto. Eu gosto.
0: É muito, muito legal a, a, a fala da Lucilene, né? porque a gente aqui tem tantas crianças e adolescentes aqui no nosso Instituto, e por uma experiência que ela teve numa ONG, ela descobriu a profissão. Então, de repente, às vezes aqui no Instituto a gente oferece tantos cursos gratuitos né, para as nossas crianças, para os adolescentes, que... Vai saber, né? De repente desperta uma profissão, alguma coisa desde pequena. Agora, a Regiane, ela tem uma história curiosa para a escolha da profissão. Queria que você contasse um pouquinho aqui para gente.
1: Então, a minha escolha foi com a minha avó paterna. Ela foi para Brasília e ela montou, ela tem um orfanato com crianças. Esse orfanato ela foi com o Juscelino Kubitschek. Eu soube a história da minha avó pelo livro... Da Leia Saião, porque eu conheci a minha avó pouquíssimas vezes, eu tive contato com a avó paterna, mas sempre ela falava muito do negócio de políticas públicas, eu era apaixonada. E a minha outra avó achava que não, mas a minha outra avó que ela era uma pessoa que ela ficou doente e eu tinha que acompanhá-la nos hospitais, nos hospitais, tanto da Santa, da Santa Casa quanto no Hospital das Clínicas. E eu lembro que eu pequena, minha avó às vezes não podia andar, a gente saía de madrugada para ir para o hospital, e a assistente social que falava, olha, você vai, você segue ali, você acha tal porta, você vai com a sua avó. E eu ficava até assim, eu falei, nossa, e eu ia, e a assistente social sempre estava atrás de mim. Isso eu gostei muito, eu era uma pessoa que falou assim, nossa, eu quero ser igual a ela, porque ela está ela falando para eu ir sozinha, mas ela tá tomando conta de mim. E depois que eu vi que ela não estava, ela estava orientando, então ela estava orientando a pessoa para que a pessoa se movesse, isso foi o um fundamento para minha profissão. É, com, a minha, com ela eu apre, aprendi isso, daí as outras assistentes sociais também. Então, eu sempre tive a clareza de eu queria fazer serviço social. E o exemplo, Rê, que você está falando do Instituto, uhum. tem a Jaiane. A Jayane, ela foi Verdade. atendida aqui no Instituto e ela está fazendo serviço social e daqui a pouco ela é uma co companheira de trabalho também, é? Né? É mesmo? É, a Jaiane faz não. serviço social. Logo, uhum. logo é uma companheira nossa aqui. Que vai tá
0: estar aí vai tá. partilhando e, sobre esse mesmo assunto, E né? foi
1: atendida pelo CCA. E foi atendida pelo CCA. Foi atendida pelo CCA, agora funcionária, né? É Uma colaboradora é. do CCA. É secretária lá na... na de... Olha que bacana, é. né? Muito isso
0: que a Lucilene começou, esse papo é. que estava na ONG, viu como era o serviço de uma assistente social. E a gente tem um exemplo aqui que a Regiane trouxe da Jaiane também. Agora, Amanda... A Regiane comentou aqui de hospital, né? De um assistente social. Aqui a gente também é um instituto de crianças tem assistente social. E também tem vários é, lugares. Né? Como que a gente pode é, mostrar para as pessoas qual que é a diferença né, de atuação de um assistente social em cada meio desses?
2: Bom, a área de atuação, de atuação né, do assistente social ela é bem diversa. Porém, eu acredito que, independente da área que o assistente social ele está inserido, o trabalho dele é basicamente o mesmo. É a garantia e a efetivação de direitos do indivíduo, seja dentro da saúde, seja dentro da educação, seja dentro de uma empresa privada ou seja dentro da assistência social. Né? Como eu já bem falei agora, as áreas de atuação são basicamente essas. A gente pode atuar na política pública de educação, na política pública de saúde, na política pública da assistência social, em terceiro setor e também em empresa privada. E dentro dessas áreas, a gente vai analisar a demanda individual de cada sujeito que a gente vai atender e garantir e efetivar os direitos que ele tem. Então, às vezes, no hospital, a gente tem um paciente que precisa de algum alguma cirurgia, ou que a família não tem condições de manter aquele paciente, ou às vezes chega uma criança para ser atendida e a enfermeira identifica que aquela criança está sofrendo maus tratos e aciona a assistente social para ela né, prosseguir com, com os encaminhamentos, para a gente ver o que é que está realmente acontecendo. Na escola, do mesmo jeito, às vezes uma criança está apresentando um comportamento diferente dentro da sala de aula, a professora aciona o assistente social, a assistente social vai acompanhar aquela família para tentar identificar se realmente está acontecendo alguma coisa e se tiver, dar os encaminhamentos necessários.
0: Pegando o gancho do que a Amanda está falando aqui para nós, né? a gente está num, num momento que está sendo muito falado sobre maus tratos é, das crianças, principalmente por um caso que tomou uma grande proporção na mídia no geral. Mas a gente sabe que, infelizmente, isso é comum de acontecer né, as crianças sofrerem maus tratos. E eu gostaria de saber, na profissão de vocês, como assistente social, é possível identificar quando uma criança está sofrendo maus tratos? É pela conversa com os pais? É pelo comportamento da criança? Como que vocês conseguem atuar neste caso?
1: As crianças dão sinais. Os sinais é. Dá para perceber os sinais. É que às vezes as pessoas também confundem e acham que a vulnerabilidade está só na classe pobre. E não está. Vulnerável pode estar uma criança rica também. Se ela está sofrendo maus tratos, ela está vulnerável naquele momento. Né? As pessoas confundem, ah, então é rico, talvez não... Não, não, a criança está em vulnerabilidade e dá para identificar. A mídia está aí para falar. Então, teve vários sinais desse último caso aí, teve muitos sinais que foi
2: identificado, mas que não foi tomada a devida ação, né? É, até mesmo na escola, né? talvez essa criança está apresentando um comportamento um pouco diferente. E aí, quando a gente, enquanto assistente social, a gente consegue observar esses comportamentos e, principalmente, a gente consegue é, avaliar a família. A gente tem um instrumental de trabalho, que é um dos principais e muito forte, que é a visita domiciliar. Então, vamos dar um exemplo aqui no CCA, a Regiane, ela vai suspeitar de alguma criança que está sofrendo um maus-tratos, ela vai fazer uma visita domiciliar, então a visita a gente consiste em a gente ir na casa da pessoa, geralmente a gente não marca horário e na visita a gente tem elementos que são fundamentais para essa identificação, então são coisas simples que às vezes são imperceptíveis, mas a gente, a gente consegue, né? devido à nossa formação, a gente consegue perceber. E
0: para você, é, Lucilene, como é que é isso? Já aconteceu de você identificar, não só aqui, né? porque aqui, geralmente, realmente, quando as crianças vêm para os Saicas, infelizmente já vem também com histórico de violência, mas em outro lugar que você já esteve, que você já atuou, é, você consegue também fazer essa identificação? Sim, consigo, como
3: profissional. É, a criança ela
0: realmente dá muitos
3: indícios né, no comportamento, às vezes fica mais retraída, mais calada, às vezes é, algumas questões que eles apresentam né, do comportamento, às vezes de, de se fechar mesmo, de não querer conversar, e as pessoas que estão em volta precisam ser mais perceptíveis, né? ter mais observações. Então, como profissional, por exemplo, nós assistentes sociais, nós temos o trabalho que é uma é, escuta qualificada. Né? Então, a gente, nessa conversa também, consegue extrair muitas informações né, dessa criança, que é muito importante.
0: Escuta qualificar, qualificar, qualificar que chama? Isso não, é
3: escuta qualificada. E aí a gente consegue identificar várias, né, o que está acontecendo realmente, extrair o que está acontecendo, se passando ali de uma forma bem lúdica também, ter um espaço apropriado para isso. Conversar com criança, você também não conversa de qualquer forma e em qualquer lugar. Você tem que ter métodos para você extrair, senão você acaba, ao invés de realmente é, tirar informações, você... Você pode deixar a criança mais retraída. Mais retraída, ela fica mais retraída. Então tem um método, tem as formas de se fazer.
0: Por isso que é importante aqui, é a Amanda falou da formação, né? A formação,
2: você fazer uma cursar uma faculdade mesmo, né? Quando a Lucilene ela fala da escuta qualificada é uma atribuição nossa do serviço social. Então não é qualquer profissional que tá, está apto a fazer essa escuta qualificada, né? Tem que estudar Só que ele tá e estar preparado sabe. mesmo isso.
0: Meninas muito obrigada pelo bate papo. Parabéns pelo dia de vocês, pelo trabalho que vocês desenvolvem. Olha quantas coisas a gente falou, né? E quantos lugares é essencial vocês estarem lá, né? Ter um profissional, né, um profissional de assistente social tá ali cuidando ali dessa parte do serviço social. Muito obrigada e parabéns pelo dia de vocês.
1: Obrigada. Nós que agradecemos. <risos>